0: Bienvenidos a La Bella Durmiente, un programa de radio hecho en Granada, con la intención de provocar su despertar. Esta semana nos acompaña Chema, realizador del, del documental Oscuros Portales. Después conectaremos con Juanma, que nos hablará de la revista Cool de Sac, que se acaba de empezar a editar, y después reseñaremos algunas novedades de, de la edición alternativa. Terminaremos el programa con algunas actividades para los próximos días.
1: Seriamente, tu forma de meterle la calada al rubio en la mañana hostil. Mientras no censuren terminantemente tu andar resuelto sobre las agujas de tus tacones de leopardo ni la arrogancia vertiginosa con la que parten la calle en dos. Mientras no prohíban definitivamente los retrovisores, los bolsos dorados y los pintalabios baratos, qué demonio, la calle seguirá siendo tuya.
2: a necesitar
0: refuerzos. Hoy nos acompaña Chema Falconetti. Eh, muchos lo conoceréis porque es el realizador de documentales como Huellas robadas eh, sobre las consecuencias urbanísticas en el barrio de Poblenou a consecuencia del forum 2004. El Forat sobre la resistencia de los vecinos del céntrico barrio de La Ribera a la especulación. Eh, también el documental Autonomía Obrera, donde toca el tema de las luchas obreras que se dieron en el Estado español en los 70, fuera del control de, político de partidos y sindicatos. Y finalmente el eh, Causa 66, 661-52, que trataba sobre la guerrilla antifranquista en Granada y la despolitización del pasado a través de la memoria histórica. En su último documental, Oscuros Portales, Toca el tema de la prostitución, el civismo y la especulación en el barrio chino de Barcelona. Hola, Chema, ¿qué tal? Hola. ¿qué bueno, pues podrías empezar explicándonos un poquito cómo surge la idea del documental y situarnos un poquito en el barrio chino de Barcelona.
1: Bueno, mira, la, la idea surge a raíz de la digamos, de la campaña por el civismo que empieza el ayuntamiento en 2005, el ayuntamiento de Barcelona, para, en principio controlar la controlar la ciudad eh, expulsando, digamos, eh, las conductas que ellos consideran incívicas. Pero una campaña que empieza, bueno, contra las pintadas, contra tal, contra los indigentes, pero se va centrando eh, en el barrio chino en concreto en una campaña contra la prostitución y en particular contra las mujeres que trabajan en la calle. En el barrio chino de Barcelona la prostitución existe hace como 150 años, o sea que... Eh, no es ninguna novedad, entonces hay un, hay un momento en que el ayuntamiento decide intervenir eh, en nombre del civismo contra ese colectivo de mujeres y se apoya precisamente en esa normativa para, para eso sí.
0: eh, Bueno, vamos a, a escuchar un corte de, de Victoria Camps, que es catedrática de ética e ideóloga del civismo en Barcelona
3: Sí, el concepto de civismo viene de Ciudad, Cibes, ¿no? Eh, es un concepto que se ha incorporado, digamos, a la ética recientemente, ¿eh? conectado con la necesidad de, de tener un cierto modelo de ciudadanía no, eh, para una sociedad liberal, democrática liberal. Es decir, lo que se está protegiendo a través de la ordenanza es la libertad de los ciudadanos que van por la calle, ¿no? Eh, a los ciudadanos que van por la calle les molestan muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas que les molestan, pues les puede molestar el que la prostitución esté en cualquier sitio o el que el que haya vendedores en las aceras, ¿no? Le cerraron los establecimientos. Se podía ir a los hoteles, prohibieron que fueran a los hoteles. ¿Dónde pueden ir? Si está... ah, no pueden estar en otro sitio que, que en la calle. ¿Dónde pueden ir? A la carretera. Más, eh, menos higiene y más inseguridad.
0: Eh, bueno, Chema, ¿qué le molesta a los ciudadanos barceloneses? Bueno,
1: eh, la cuestión es quiénes son los ciudadanos bar barceloneses, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Victoria Camps dice a los ciudadanos le molestan eh, muchas cosas, entre ellos que la prostitución esté en cualquier sitio, etc. ¿Las prostitutas son ciudadanas? Esa es la, la, es la, es la pregunta que, que, que se puede hacer. uno A partir de ahí, te, digamos, que lo que molesta son la presencia de ciertas personas en lugares mmm, que de pronto son recalificados como ciudadanos, pero en función de qué criterio. Uh -huh. No son criterios de espacio público, sino criterios estrictamente, digamos, eh, comerciales o de recuperación del espacio por, por cierta clase por la clase porque se considera la clase media no antes llamada pequeña pequeña burguesía pues mmm, vamos a ver eh, cuando se habla de civismo en barcelona se habla de control del espacio de uh -huh. Pero, ¿desde qué perspectiva se está controlando ese espacio? ¿Desde qué punto, de digamos, de intervención? ¿sí? Uh -huh. Porque civismo también puede ser considerado, por ejemplo, o incívico, podría ser considerado, por ejemplo, las avalanchas de turistas en la Sagrada Familia, o eh, los bares eh, de guiri hasta la bandera, o mm, miles de cosas. Pero no, se criminaliza... En concreto a una determinada a unos determinados colectivos colectivos sociales, ¿no? Que son las prostitutas, que son los indigentes, que son, digamos, aquellos que impiden que la ciudad se valorice en función de criterios de mercado. Uh -huh. en, el cuestión de, en el tema de la prostitución, lo que tiene, digamos, cierto intríngulo que tiene más delito es que para Criminalizar, digamos, a ese colectivo que son las prostitutas, que el ayuntamiento no tiene ningún interés en la prostitución. En Barcelona hay mucha prostitución, en los barrios hartos hay prostitución, hay mucha. Eh, una de las principales casas de producción pornográfica eh, audiovisual a nivel europeo, creo que se llama Private, está instalada en San Cugat. No, al ayuntamiento no le preocupa eso. Pero utiliza, digamos, el mito de la uh -huh. prostituta. Con todo lo que acarrea del siglo XVIII, siglo XIX, para crear un discurso de carácter neoprogresista, etcétera, pero basándose precisamente en el elemento mmm, que pueda, eh, digamos, eh, anclar en la opinión pública, que son generalmente los tópicos más reaccionarios. Uh -huh. A partir de ahí se persigue, digamos, a un, a un determinado grupo de mujeres que pueden ejercer la prostitución, pero que son vecinas. Al ayuntamiento no le interesa la prostituta, al ayuntamiento lo que le interesa es sacar a una determinada población. ...de un determinado espacio... ...y va a buscar los trucos que haga falta... ...puede ser la prostitución, puede ser la droga... ...puede ser el tema étnico, lo que sea... ...pero el objetivo no es exactamente mmm, la prostitución... ...entonces el, el, el civismo sería como una especie de pantalla... No se entiende el cismo en Barcelona si no se entiende la especulación urbanística que se establece sobre el barrio chino. ¿Por qué? Porque el barrio chino está en el centro de Barcelona y de pronto se convierte pues, en, un, en un pastel inmobiliario. Es decir, no se plantean problemas de prostitución y civismo, por ejemplo, en el campo del Barça, que es un lugar digamos, de prostitución histórica. Se plantean en lugares muy específicos, lugares donde hay unas intervenciones inmobiliarias de hace ya 20, 20 y tantos años, que tienen como objetivo reconvertir el barrio y expulsar a determinada gente que son, digamos, los que no tienen el poder adquisitivo suficiente para poder seguir en ese barrio según los criterios de mercado. Uh -huh. ¿Cómo diríamos yo? La gente vale menos que el suelo que pisan. Entonces, para expulsar a la gente, claro, expulsarlas por pobre todavía es como medio feo, es como intervenir en, en, en Libia y decir, voy a hacerlo por petróleo, ¿no? Tienes que hacerlo humanitariamente. Se te pueden ahogar 300 inmigrantes en una patera, pero, ostras, tú, estamos en Libia, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, tú tienes que, entonces, entrar con el tema de la prostitución y se crea todo un discurso y toda una estrategia específica en torno a la prostitución que se va radicalizando. Ahora ya no se habla de civismo, ya se empiezan a hablar, claramente, en esta última fase de barrio, de control del barrio, de ¿vale? Porque, digamos, se están destapando la, 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 la máscara, pero el civismo no deja de ser una máscara. Una máscara de intervención política en torno a, 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 otros, a otros intereses y, por supuesto, a sacar un rédito político porque históricamente la prostituta ha servido como chivo expiatorio a los poderes establecidos. Cada vez que ha habido una crisis, eh, ya sea en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, el siglo XVII la puta estaba en medio. Uh -huh. Y es, mm, pasó hace tres siglos, pasó ahora, pasa ahora y posiblemente pase dentro de un tiempo, y eso tiene que ver con cuestiones ya distintas, de carácter patriarcal, de carácter, etcétera, pero se utiliza y funciona. Funciona para la opinión pública. Uh -huh. Claro, decir que esas mujeres son vecinas y que se buscan la vida, simplemente se buscan la vida, ya no. Tienes que meter todo y, bueno, a partir de ahí se, se establece una estrategia que lo más, lo digamos, lo significativo es que no está planteada por parte de... de elementos de discursos claramente reaccionarios que serían los suyos, sino en nombre de la solidaridad, del progreso, de los derechos de la mujer, etcétera, pero es puramente una máscara. Uh -huh.
0: eh, ¿Qué tipo de, de intervención se está haciendo? A nivel del día a día, eh, ¿qué está suponiendo esto en la calle, ¿no? el civismo? ¿Aplicar esta ordenanza?
1: Empieza con un acoso a las mujeres eh, de carácter, digamos, eh, en, la, en lo que es en la calle. ¿no? Empiezan uh -huh. diciendo moveros básicamente es moveros, ¿no? Ellas se mueven, pero claro, eh, ellas en la calle no practican la prostitución. Ellas en la calle lo único que hacen es un trato con un posible cliente. Entonces, claro, ellas se mueven, pero la población, la masa sigue ahí. Entonces, se va radicalizando. ¿Qué, cuál, es la, ¿Cuál es la clave de, de, de la campaña cívica? Es darle a la policía un mayor poder discrecional. Es decir, poder aumentar su capacidad de arbitrariedad en la calle. Lo que hace el civismo, digamos, es abrir la posibilidad de intervención a propio criterio del policía, no otra cosa. Entonces, eh, esta, eh, la campaña, digamos, empieza oficialmente con multas, con avisos, con asistentes sociales que informan, pero extraoficialmente tú te acercas a las mujeres de la calle y son amenazas directas, uh -huh. son lárgate de aquí... Eh, y en un crescendo eh, de violencia que es totalmente ignorado y totalmente tolerado porque cumple su función y la función es que esas mujeres salgan de la calle y todo el ayuntamiento el primero que sabe que para salir para que esas mujeres salgan de la calle tienen que salir por medios digamos extralegales porque con una multa a ver las multa de civismo son las mismas uh -huh. a nivel legal que una multa que se puede poner una moto por ocupar la vía pública es decir es una multa de carácter administrativo que es significativo porque está reduciendo a una persona a la categoría de moto. Reducir a una persona a la categoría de mueble es, desde el tiempo de los romanos, eh, la noción de esclavo. Es decir, ya no es un ciudadano. Si tú puedes multar a una persona por ocupar la vía pública como ocupa una moto. Pero evidentemente esa persona que no tiene medios, no tiene eh, muchas veces eh, nada al que tú le puedas emborgar, o rompe o recurre la multa, tal. Entonces tú sabes que por ahí no vas a ningún lado. Uh -huh. O vas muy corto. Tienes que hacer más presión. Y esa presión ya se sale. Digamos, de lo ...entra dentro digamos de lo que puede ser el guiño... ...se dan por supuesto muchas cosas... ...que a las mujeres se les puede molestar... ...que se les puede decir que se vayan... ...pero ¿por qué a una mujer sí y a otra no? ...porque es prostituta... ...entonces ya tienes que engarzar... ...con todo el discurso histórico... ...digamos de criminalización de la prostitución... ...las clases bajas, peligrosas... ...para poder intervenir... ...que el ciudadano lo vea como algo normal... ...porque si tú llegas a un grupo de personas... ...y le muévase en una plaza porque están sentados o porque están charlando o porque están intercambiándose, digamos, unos billetes entre ellos, por poner un caso, sin más, esas personas te pueden decir, ¿usted por qué me va a mandar a mí a ningún lado? ¿Es que estamos en estado de excepción? ¿Es que está prohibido el derecho de reunión? ¿Y ¿Es que, qué pasa aquí? Uh -huh. Cuando tú lo das por evidente a ciertos colectivos, que simplemente es una tía sentada o puesta en una esquina, tú tendrás tus razones, pero para que eso sea evidente tienes que utilizar mecanismos extralegales. Entonces, toda todo el cismo, digamos, serían estos mecanismos de excepción encubiertos a los que se les da cobertura llevando a la, las leyes al límite ellos saben perfectamente que están llevando la ley al límite es como una pequeña avanzadilla uh -huh. ¿hasta dónde? hasta donde digamos puedan llevarlo una vez que, que la han llevado ahí, otro paso más entonces se va construyendo una pseudo legalidad que al final buscará reforma del código penal o algo sobre criterios absolutamente arbitrario porque sacar a una mujer de la calle porque lleve minifardas o sea ¿cómo le puedes prohibir a una mujer que lleve minifarda o que lleve tacones que lleve los labios pintados de rojo claro porque es prostituta Ah, es que la prostituta es algo distinto, es que el judío era algo distinto de la Alemania nazi. Esa es la lógica, ¿entendía? Uh -huh. Y eso es lo que un poco funciona, y bueno, ahí estamos.
4: Porque yo empecé con 12 años, tengo 40 años, llevo 39 años de puta, y siempre estamos en la misma. Lo que está pasando ahora nunca lo ha pasado, porque antes te cogía, te metía la ley de vago y maneantes y te daban te ponías una multa de, cinco euros, de 500 pesetas en pesetas. Y ahora no. Ahora que vas a pagar una multa de 600 euros, entonces si yo pago una multa de 600 euros, tienen que comprender que tengo que seguir trabajando para pagar esa multa. Si no, no puedo trabajar.
1: Perdón, ¿Cómo va a distinguir un guardia urbano a una prostituta de una no prostituta? ¿Con qué criterio? que no, en este momento no, no la que este elemento. No, Efectivamente, la guardia urbana tiene mecanismos para poder determinar eso en cumplimiento estricto de la ordenanza.
0: En tu documental comentas eh, los problemas que están teniendo las prostitutas, por ejemplo, con la Guardia Urbana, ¿no? Con las intervenciones que están haciendo. Con... Bueno,
1: sí, pero mmm, lo que hay que ver, es decir, la Guardia Urbana y después la Policía Nacional y en último los Mossos, la actuación que hacen no hay que valorar la. Única y exclusivamente como una actuación individual. Es decir, eh, este tipo se pasa porque es un canalla, evidentemente. Pero ese canalla está ahí porque es la manera, digamos, de que tú consigas vencer. Es decir, hay una lucha muy clara entre, digamos, eh, propietarios y no propietarios, por decirlo de alguna manera. Es una zona con mucho. Eh, con un nivel de inquilinato muerto. El barrio chino ha sido eh, un barrio de prostitución, de. Mm, eh, de toda la vida y lo que no puede reducir son discursos políticos, discursos morales, porque entonces eh, le hace la trampa a ellos, es decir, evidentemente el guardia urbano que hace X es eh, mm, canalla, eh, bueno, ahí han llegado a niveles muy fuertes con, por lo que yo he escuchado de ella, eh, de incluso llevárselas en coche, bueno, etcétera, ¿sabes? De quitarles el dinero, etcétera. Vale, que se mueve en un filo, pero ese filo es el que tú has abierto dándole esa legalidad. Y tú, mmm, o sea, en política la inocencia no existe. Entonces, si tú has abierto ese ese digamos ese filo, ¿por qué es? No? Entonces, lo importante no hace hacer una lectura, digamos, moral de la agresión de la Guardia Urbana, que la tiene hacia hacia las mujeres, sino ver cómo se encardina dentro de una, de un criterio de intervención política que se va a disfrazar diciendo nosotros no estamos por supuesto que estamos en contra porque tal, pero tú, tú dejas abierta la puerta, y ¿eh? una vez que dejas abierta la puerta lo que, lo, es lo que importa. Lo digo porque a veces la gente es que la prostitución, ¿no? Si aquí no se está hablando ni a favor ni en contra de la prostitución, se está hablando de una serie de mujeres que están en la calle y a las cuales tú para expulsar utilizas los mecanismos más sucios más, más oscuros que puedes utilizar, ¿no? Uh -huh. Digamos, el mecanismo de las alcantarillas. Y encima te agarras a un tipo de discurso que si tú lo entroncas va con los discursos más reaccionarios que se han hecho sobre la mujer y sobre la prostitución a lo largo de la historia. Uh -huh. Que tú lo quieras vender la moto después en nombre de la liberación del progreso o de la igualdad de género, eso ya es problema tuyo. Y es una cuestión táctica. Es una cuestión, digamos, de cómo introduces tú el discurso. Pero no tiene... No tiene... No tiene, no tiene mmm, ...digamos... Eh, ...sentido...
4: ...a mí según tú no me puede echar... ¿no? ...porque yo... Eh, el contrato contrato es indefinido... ...pero es que se han peñado para comprar mi casa... la casa. ...el mío
3: puede ser que sí, puede ser que no... ...el tuyo es clarísimo que sí, que es indefinido... ...si el mío se puede discutir, el tuyo no se puede discutir... ...esta gente se mueve sin dinero... ...esta gente funciona con préstamos muchas veces... ...entonces sin poner un duro sin poner un duro con un préstamo que le dan de 15 millones te echa a ti, vende por 30 y entonces aunque haya perdido 4 o 5 por el camino gana 10 millones y no ha puesto ni un duro porque el dinero se lo han dejado los bancos ¿me entiendes? y en los bancos yo por ejemplo tengo una apoderada de la caixa layetana que pone que mi piso está libre de arrendatarios en el 2001 ¿Me entiendes? Entonces estos son chanchullos entre empresarios y la banca, directamente. Están ahí, está, está chupando todo Dios. De echarnos a nosotros chupan los bancos, el ayuntamiento, la generalitat, los dueños, chupa todo el mundo. Y encima echan a la purria, nos sacan de Barcelona y ahí ponen al turismo y a la gente guapa. O a las estudiantes que les va lo medio arqueológico casi.
0: Bueno, detrás de todo esto hay unos intereses económicos muy fuertes, ¿no?, con alrededor de este barrio que de repente se ha convertido en un pastel muy suculento, ¿no? ¿Qué, qué está pasando ahí con, a nivel especulativo?
1: A ver, eh, las intervenciones sobre el barrio chino empiezan en los años 80. Que se, dentro de lo que llamaban el esponjamiento del barrio, es decir, tirar parte del barrio para que entrara la luz, para que los niños jugaran en los parques, etcétera, etcétera. Pero si tú ves cómo es el proceso, digamos, real, en primer lugar, esos esponjamientos se hacen en gran medida expulsando a la gente que está dentro, no dándole otras viviendas más dignas, sino muchísima gente se desaparece y se radicaliza, digamos, en estos últimos años a tenor, digamos, de lo que fue el boom inmobiliario. ¿Eh? el boom inmobiliario de estos 10 años es cuando se lanza, ¿por qué? porque de pronto mmm, ciertas clases propietarias descubren que tienen un barrio donde la gente pagan alquileres tienen muy pocos medios para vivir y que si tú los echas te sale a la casa a precio de chollo y entonces se empieza a invertir por la parte que viene de arriba del barrio se empiezan a montar centros eh, universidades centros de museos digamos, se intenta hacer una red digamos, de pequeña burguesía cultural que va entrando en el barrio en la parte sur el barrio pega al puerto bueno, pega. Está más o menos cerca del puerto. La vía de entrada natural de la gente que venía del puerto turista era la Rambla, pero la Rambla no cabe suficientemente, no cabe tanta gente. Y es cuando entra un negocio que entra en los últimos años de la especulación inmobiliaria y que es el que está funcionando, que es el turismo de crucero. Ese turismo que te trae 30 40 mil turistas eh, lo tienes que meter por la Rambla, no cabe. Y tienes que invitar ese barrio. Ese barrio chino que queda ahí, marginal, etc. Ostras, tú lo recuperas y lo tienes como zona de expansión. Pero claro, recuperarlo es tomarlo. Entonces tienes que desarrollar tu estrategia ¿Cuál es el problema? La prostitución. ¿Por qué? Porque el motor económico de ese barrio, y ya digo que no quiero entrar en lecturas morales, ni sino el motor económico de ese barrio histórico ha sido la prostitución. El sistema del barrio era muy sencillo. La gente de arriba, la gente de los barrios hartos, eh, y las clases medias, incluso obreros, Entraban y dejaban dinero en el barrio a través de la prostitución. Y ese dinero, a través de la prostituta, desembocaba pues en un montón de, de, pues, de negocios, de alquileres, de, de, de mucha gente que vivían de ella, literalmente. Uh -huh. Claro, si tú quieres tomar el barrio, tienes que cargarte. El centro. El centro, ¿eh? el centro no, el motor económico sí. de ese barrio. Porque cargándote ese motor económico liquida. Un montón de gente que está en torno a, 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 esa, a, esa, digamos, a esa economía y que vive de ahí, que te puede parecer lo que sea, pero que es así. Uh -huh. ¿Eh? o sea Porque la prostitución en otros lados es legal, etcétera no ¿Quiénes participan de esa, digamos, cruzada? Muchas veces son pequeños comerciantes que se hicieron con dinero gracias a la prostitución, con restaurantes con tiendas, donde iban a comprar, porque las mujeres manejaban pasta que le entraba, ¿sabes? Uh -huh. Y de pronto esa gente se ven con dinero. Y las mujeres son como una fábrica. Esas mujeres ya no tienen, muchas de ellas ya no tienen cierta edad. Tienen, no tienen 20 ni 25, tienen cierta edad. Tienen más. Sobran. Ahora viene el tema de la de, de la prostitución de inmigrantes, ¿no? Que es un poco lo que, lo que está... Pero es que el barrio está lleno de inmigrantes. Es decir, si tú quieres tomar el barrio, tú tienes no tienes que sacar a las prostitutas de inmigrantes, tienes que sacar a los inmigrantes que pagan poco. ¿En qué uh -huh. estrategia vas a montar? O sea, se lía otra vez el tema. Pero um, el objetivo y el centro, lo cuando se, llama, se habla de rehabilitar el barrio, se habla básicamente de sustituir una población por otra. Uh -huh. Y esa población sustituible, ¿dónde va? ¿Dónde va? Uh -huh. ¿Dónde? Porque la gente no desaparece, no se vaporiza, no son una moto. Afortunadamente todo viene de guazo. una cosa que se llamaba en campo de concentración hace no tantos años. Uh -huh. ¿Pero qué hace con esa gente? ¿Dónde van? Eso, por supuesto, no se pregunta. Aquí todo es tal, pero ¿dónde van? No. ¿Dónde... claro Ese es, digamos, el juego que hay de fondo en un poco lo que yo he tratado de retratar en el documental, eh, las vinculaciones que hay entre discursos políticos, inmobiliarios, morales, en el sentido moralista, etcétera que tienen un objetivo clarísimo, que es la lucha por el territorio, y que su objetivo es expulsar a una determinada población del barrio, de la cual una parte... Históricamente se dedicaba a la prostitución, no porque le gustara o porque le dejara de gustar, eso ya son otras cuestiones. El tema es, ¿qué haces tú con esa gente? Lo que hace es, pues primero lo clásico, acoso policial bajo cuerda. Después, eh, mmm, proyectos digamos, de carácter mmm, regenerador alternativo en el sentido eh, ONG de recolocación, una medio mafias que están manejando presupuestos, salvando pobres mujeres de la calle y, y, y están conectadas con, mmm, con grandes intereses y grandes empresas que, que dominan uh -huh. en Barcelona de carácter textil, etc. ¿no? Y después, por último, eh, una vez que se rompe eh, la, el boom inmobiliario, es decir, que pierden la capacidad de, com de comprar, porque ahora mismo hay poca capacidad inversora, pues digamos, entramos en la fase histérica, donde eh, ahora se hacen discursos de que limpiar las calles, etcétera, que ya son puramente electoralistas. Porque ahora mismo el problema es que no tienen dinero. No tienen dinero para desalojar y comprar. Mm. Pero sí tienen, digamos, pueden sacar el rédito de vamos a limpiar las calles, nosotros, policía, patatín, patatán. Bueno, eso ya nada más que tiene... Ahora mismo le veo... Creo que, que es un, un proceso que han dejado en stand-by y que volverán a retomar cuando tengan otra vez capacidad inversora y ahora mismo pues están digamos lanzando de vez en cuando, de tanto en tanto, una campaña de carácter eso, histérico para que el buen ciudadano que sirve fumar a uno en la esquina del bar salga y le haga una foto y salga corriendo a llamar a la policía porque se supone que el cáncer de pulmón se extiende pues tenga alguna justificación para, digamos, su, su malestar. Que, que existe y que es real pero que evidentemente hay dos maneras decían que los alemanes inventaron las dos formas de quitar el dolor de pastilla el dolor de cabeza sabes una con la pastilla aspirina y otra con el mouse no entonces bueno pues hay muchas maneras de solucionar los problemas en la calle no una uh -huh. de las maneras de solucionar el problema de los pobres es erradicar la pobreza eliminando a los pobres bueno eh, la apuesta que se haga ahí no uh -huh. pero que todo ese discurso en el fondo funciona creo yo por esas claves no sé
4: Roban con la cara de Santito, roban, mira que si tengo una familia que no tienen para poder pagar la luz, que mira que no tienen la casa, no tienen de, donde caerse muertos, que si ustedes pueden dar alguna limosita para ellos, que no tienen nada, que son pobretitos, y eso solamente es al bolsillo. ¿Ah? ¿Qué se les merece hacer a esos tíos? Si se les puede llamar tíos, porque eso se les puede llamar, ¿sabes lo que le llamo yo? ¿Qué te lo voy a decir, Chema? En vez de ser de Dios, son ministros de Lucifer. ¿Eh? No son curas, no. Son los que adoran a Lucifer, que demonio. Porque si no, no robarían a los pobres que no quieran decaerse a y se lo quedaría yo para venir a joder con una prostituta a la calle robador. Porque yo lo digo porque yo fui una de las que fui y mis dos primeros clientes que tuve mejores, que pagaban más, eran dos curas, uno de un lado y otro del otro. Y se vestían con una gorrita puesta para que no se le crea lo de locura. ¿Eh? Y me dijeron, oye, ¿qué te parece si podemos hacer un cuarteto? Y un cuarteto, yo era la alfabeta tenía 18 años, no tenía ni puta de lo que un cuarteto. Me dijo, sí, tú buscas otra chica. Digo, pero bueno, si tú lo que quieres es que te mete un palo por el culo. Y me dijo, bueno, pero eso hay que tapar esas apariencias. Eso me dijo el cura. ¿Y sabe lo que hacía yo con el cura? Se ponía mi ropa, mi peluca, mis tacones altos y medias. Y me decía, ¿verdad que soy guapa? ¿Qué te parece? ¿A que todo un buen cuerpo? ¿A que soy una chica guapa? Eso es lo que me decía ni el cura. Y el otro me trajo una vela, que yo creí que eso iba para a San Antonio. Y era una vela así de grande, ¿eh? para que se le metiera por un mojino. ¿Eh? Yo decía, hombre de Dios, pero yo cuanto me meteré en su si no te va a caer. Y me dice, tú te preocupes, con el calor del trasero se calienta y entrará, tú empujas. ¿Eh? Esto es lo que decía el curita, el cura. O sea, entonces yo cómo puedo creer en Dios si los ministros de Dios te roban y encima vienen a joder, a no joder porque si no tienen para un bueno o sea, son maricones a ver, ¿qué, qué pasa aquí?
0: Bueno, Chema eh, se nos está acabando ya el tiempo eh, seguro que se nos queda algo en el tintero pero eh, ¿te gustaría añadir algo más o sobre el documental?
1: No que la, gente, que la gente a ver si lo ve y a ver qué le parece claro
0: bueno, pues nosotros cuando subamos el programa a la página web, dejaremos todos los enlaces, porque ahora mismo, mientras se termine de editar por, por alguien, ¿no? que pueda salir en DVD, se está difundiendo por internet. Dejaremos en nuestra web los enlaces para poder descargarlo. Pues nada, muchas gracias. Ya nos vemos en otra ocasión. Vale, gracias a ustedes.
5: Esta memo limpia el cristal. La solución es una.
4: Están escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar.
0: Hola, vamos a continuar ahora con, con las reseñas. Conectamos por teléfono con Juanma, uno de los editores de la revista Cool de Sack. Eh, hola, Juanma. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, eh, este proyecto editorial acaba de nacer con con esta primera con este primer número. ¿Podrías empezar explicando un poco qué, qué, qué proyecto, con qué, qué idea tenéis?
3: Bueno, pues mira, el proyecto de Cundesac eh, es la continuación un poco de un, un proyecto editorial que había en, en Madrid, que era las ediciones El Salmón, eh, y bueno, en de partida se trataba de, de publicar algunos pasquines y, y textos sueltos eh, de una, una corriente que se podía llamar antidesarrollista o antiindustrial. Eh, esa actividad de editar pasquines y tal, a partir del 2009, por ahí, de, desaparecen algunas publicaciones así en el Estado que, que llevaban estos temas, como la como resquicios o Los Amigos de Luz, que había terminado antes, y entonces de Ediciones de Samo, pues decidimos apostar por hacer una, una revista eh, que recoja algunas inquietudes teóricas y también prácticas de esas de esas luchas antidesarrollistas o de, o de esa corriente antidesarrollista que hay en el Estado.
0: Bueno, empezáis el primer número titulándolo Apuntes para una crítica del progreso.
3: En, en el primer número af, a, eh, decidimos eh, coger el, el concepto de, de progreso y editar al, algunos textos. Bueno, nosotros en la revista en realidad escribimos la, la editorial y después pues, seleccionamos algunos textos que nos parecen interesantes como aportación o reflexión teórica, eh, en este caso, del, del progreso. Entonces hay un texto de Costas Papayanó que habla sobre la subjetividad moderna, cómo se constituye en torno a la idea de progreso y el sujeto, el sujeto moderno. Después un artículo de Naredo, de José Manuel Naredo, que habla sobre la ideología del progreso y recogemos también un artículo que ya apareció en el último número de resquicios, pero aquí está ampliado, que es sobre los imaginarios apocalípticos en las sociedades modernas, ¿no? de cómo es el final de, del progreso, con la crisis del petróleo, o un apocalipsis nuclear. no Se se recoge un poco pues una crítica a esa, a esa imaginería ¿no? del, del fin del mundo. Y bueno y después recogemos algunas algunas polémicas teóricas, de, de, bueno, sí, de teóricas y prácticas que han habido en el Estado.
0: Bueno, eh, uh -huh. ¿Estáis preparados ya un segundo número? ¿Para cuándo podremos verlo?
3: Pues el segundo número lo, lo tenemos previsto para que salga en junio y, y hablaremos eh, sobre las nuevas tecnologías y, y una forma de dominación social. ¿no? Uh -huh. Partimos de lo fundamentales eh, contradecir la tesis de que las tecnologías son neutrales ...y que no... Y que se puede hacer un buen uso o un mal uso a, a nivel individual o incluso de, de grupo... ...y bueno, recogemos varios textos de autores que han que han tratado de, de refutar esa tesis de la neutralidad tecnológica, ¿no?... Uh -huh. ...entonces hay textos sobre internet, sobre, sobre la televisión y sobre el, nuestra cultura material, ¿no?... Como, uh -huh. eso, ...como todas las herramientas y los artefactos tecnológicos se insertan dentro de un, de un ámbito más grande que hace imposible que se pueda concebir como algo neutral la aparición de cualquiera de esas
0: tecnologías. ¿Cómo ha cómo sido la respuesta de la gente ante la revista? Hoy?
3: Pues de momento, mira, ahora precisamente estoy en, en Zaragoza en unas jornadas, las segundas jornadas que son eh, tituladas eh, Desencuentros con el Desarrollo, y cerramos nosotros las jornadas presentando la revista. Hasta ahora los debates que han, que han surgido en torno a los textos no han sido muchos, esa es la verdad, pero cuando lo ha sabido sí que hemos constatado que hay una una reticencia fuerte a aceptar la crítica que nosotros podemos hacer del ámbito tecnológico o del o del concepto de, de desarrollo, por lo menos en los términos en que la, en que la llevamos nosotros a cabo. Y es algo sorprendente, eh, incluso en que en movimientos, pues, eh, en el movimiento libertario, anarquista, o, o, o del espectro de la autonomía, hay muchas de estas cuestiones que ni siquiera se tengan en cuenta. Con el tema de Internet, por ejemplo, lo hemos visto muy claramente en algunas discusiones y debates. Uh -huh. Entonces, pues, de momento, supongo que cuando vaya rodando un poco más la, la revista, pues podremos recoger incluso en la revista algunos de esos debates de cartas que, que nos han llegado y comentarios.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, recuérdanos vuestra, vuestro correo y vuestra dirección web y cómo conseguir la revista.
3: Pues hay un... El, hay una dirección postal uh -huh. para, para enviar sugerencias y hacer pedidos eh, que aparecen en la, en la revista eh, y después hay un hay un blog de la revista donde aparecen todos los sitios de, de distribución es el, el blog es revista eh blogspot creo que es uh -huh. eh, y después a mí, a mí particularmente eh, me interesa más lo que es la correspondencia eh, pues a, para aportar sugerencias por carta y eso uh -huh. y es una, una dirección postal sí. que tenemos en Alicante y nada, pues en la en, en el blog está también la, la dirección postal
0: Muy bien, pues uh -huh. bueno esperamos que, que, no, que nos comentéis otro número cuando salga y que vaya bien con este proyecto que acaba de nacer vale Venga, mucha, gr Muchas Muy gracias bien, pues, por la colaboración gracias. Venga, hasta luego.
3: Venga, gracias a ti y chao.
0: Continuamos ahora con otras novedades editoriales. Empezamos con una novedad que ha sacado la editorial Capitán Swing, de Madrid, que ha editado hace poco la novela de William Morris, Noticias de Ninguna Parte. Escrita en 1880, el autor plantea una utopía futurista de carácter rural. En esta novela, el protagonista, tras una animada discusión sobre el porvenir de la sociedad, se duerme y despierta en la sociedad del año 2000. En esta época futura, el progreso de la civilización está concebido como una, revuelta, una vuelta a la sencillez. Las máquinas y la velocidad de Spamódica han sido abolidas y olvidadas en la serena paz de la vida campestre. El urbanismo ha sido combatido y se han demolido, demolido los barrios miserables. El equilibrio social es absoluto, pues todos trabajan por el solo gusto de crear lo que es necesario y todos disfrutan de la abundancia. Este libro de 300 páginas cuesta 18 euros. Las Noches Oscuras de María de Casalla es una nueva edición de La Linterna Sorda. Este libro de Álvaro Castro sobre mujer, herejía y gobierno en el siglo XVI nos acerca a la figura de María de Casalla, mujer autodidacta y profundamente crítica con las convenciones sociales. Con ideas transgresoras alejadas de reducir la vida de las mujeres a la maternidad y de equiparar la sexualidad con el pecado, se convirtió en maestra y dirigente espiritual. Apresada por la Inquisición en 1532, sufrirá torturas y un proceso. Las ideas que defiende a lo largo de su defensa ante el Tribunal del Santo Oficio Toledano sirven de hilo conductor a este ensayo. Este libro cuenta con 256 páginas y se puede conseguir por 19 euros. Bueno, Chema, ahora nos vas a ayudar con la reseña de un libro que acaba de editarse que se llama Los escritores contra la comuna, de Paul Lisky. Bueno, tú te lo has leído, explícanos un poquito de qué va esta, este libro.
1: Bueno, en el, digamos, 140 aniversario de la comuna, pero este libro se editó en los 70. Lo que analiza el libro es cómo eh, los escritores, digamos, republicanos, eh, burgueses, laicos... Eh, progresistas como Emil Zola, eh, bueno, Teófilo Gautier, no es que sea, pero eh, ante el estallido comunar reaccionan criminalizando, pidiendo la, digamos, la masacre absoluta de los comunar y lo que hace muy interesante el libro es cómo se establecen ciertos tópicos Ciertos tópicos, digamos, la petrolera borracha, el obrero alcohólico incendiario, el extranjero desclasado, que perviven en el tiempo dentro de, digamos, de la lógica de criminalización de, de esta. de estos insurrectos que se ha trasladado a otro ámbito, por ejemplo, a la de la prostitución, ¿no? Entonces yo lo considero un libro sencillo, pero realmente interesante. Primero porque te desvela una cara, digamos, de esta mmm, supuesta. este aparato literario burgués, republicano, laico. donde se ven sus límites de clase completamente, ¿no? Cuando está una revolución uh -huh. son los primeros que están en el lado que le corresponde. Y segundo, por digamos la genealogía de ciertos conceptos que podrían llegar a hoy en día con la figura del incontrolado, del salvaje violento, destructor en manifestaciones, etc. ¿no? Eh, para mí creo que es un libro, mira, no muy grande, pero pero muy interesante.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar también a otra edición que se llama El desorden de la libertad, de Máximo pasamani eh, donde se recogen diferentes artículos aparecidos en publicaciones antiautoritarias italianas desde 1994 a 2009. Los artículos de esta edición se insertan en los debates que en los últimos años se han desarrollado en el, en el territorio italiano comunes en gran medida a los del Estado español acerca de la represión, el individuo, organización, la lucha armada, la dominación tecnológica y la responsabilidad editorial. Estos dos últimos títulos ya se pueden conseguir en... Eh, la librería de la Biblioteca Social El Manosquero. Bueno, hemos estado escuchando a No Miss No, y vamos a pasar ahora con algunas actividades para los próximos días en Granada. Empezamos con el ciclo de sobresalud mental que tendrá lugar el próximo domingo 3 de abril a las 6 y media de la tarde, donde se proyectará la película Family Life. En este film del director Ken Lodge, Janice está embarazada y sus padres, con la excusa de que no está preparada para ser madre, la presionan para que aborte. Tal decisión no hará más que agravar sus problemas psíquicos hasta tal punto que acabará internada en un centro de salud mental. El próximo viernes 8 de abril se presentará el libro que acabamos de reseñar hace un momento Los intelectuales contra la comuna eh, tendrá lugar a las seis y media también en la biblioteca social en Manosquero Hasta aquí el programa de hoy. Antes de terminar, saludar a los oyentes de Radio Activa de Alcoy, que nos han empezado a escuchar esta semana pasada. Os recordamos la dirección de nuestro blog, que es labelladurmiente.wordpress.com y el correo donde podéis poneros en contacto con nosotros, que es radio.lavella.gmail.com Estaremos de vuelta en 15 días. Salud y revuelta.